0: Queridas, graça e paz, eu subo aqui mais uma vez com muito temor, gratidão também ao Senhor, e que apesar de nós, né, o Senhor nunca, nunca desiste das nossas vidas, se cada uma de nós estamos aqui nessa tarde, estamos aqui pelo amor, pela misericórdia do Senhor. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu cada uma de nós aqui. E eu sou igual a vocês, não tenho nada de melhor. A única coisa é que eu estou aqui desse lado hoje. O Senhor escolheu para eu estar aqui, para subir no altar dEle, para compartilhar a palavra. E, e vocês também peço a misericórdia de vocês, porque é, eu já tinha preparado um estudo só que Deus ele me conhece, né? Não sei se vocês conhecem alguém assim que tem mania de perfeição, que é muito exigente com si própria. Essa daqui sou eu. E hoje um pouquinho antes do culto a pastora falou assim: "Você vai trazer a palavra". Eu? O quê? Mas amém, o Senhor me conhece e ele, ele mais uma vez Ele está me mostrando Que não é por nós, não é pelo nosso mérito, não é pela força do nosso braço Não é porque nós somos boas, não, é por Ele, é Ele em nós É o amor dEle, a graça dEle, a misericórdia, o Espírito Santo que habita dentro de cada uma de nós Amém? E esse ano, quando começou a Palavra, né, foi a Igreja, da origem ao destino. Eu amei esse tema, gostei muito. E eu comecei a a estudar, a meditar na Palavra, sobre a origem da Igreja, sobre o destino. Confesso que eu gosto mais do destino, eu gosto muito de temas sobre os finais dos tempos que eu entendo que esse tempo que nós estamos é o final, os sinais dos tempos. Né? A igreja está muito próxima para ir para o destino, que já está escrito aqui na palavra. Amém? E eu comecei a, a escrever, na verdade eu fiz um estudo sobre a origem e a identidade da igreja. Então aqui na, no culto mesmo, no culto de mulheres, muitas irmãs já compartilharam sobre a origem da igreja, sobre o destino, os cultos de domingo também, os pastores e sobre o que o Senhor tem falado comigo. Eu quero compartilhar hoje sobre a identidade da igreja, o que é ser igreja nos dias de hoje, como ser igreja nos dias de hoje, né? O Senhor tem me ensinado que Ele não nos chamou para estarmos aqui dentro. Faz parte. né? A palavra de Deus diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Faz parte congregarmos com os irmãos, é onde o Senhor ordena as bênçãos, né? na casa dele, mas vai muito mais além, não é só apenas estarmos aqui, mas sermos igrejas. Né? É, na Velha Aliança, né, no Antigo Testamento, a presença de Deus ela estava no templo físico. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, o Espírito Santo, quando Ele subiu ao céu, lá em Pentecostes, que tem Atos 2, o Espírito Santo desceu, E veio habitar em todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, se torna filho e nos tornamos também igreja. Porque a presença de Deus habita dentro de nós. Vai muito além do que estarmos nesse templo físico, nessa estrutura que é importante, mas o primordial é... Sabermos qual é a nossa identidade, para que que fomos chamados e como sermos, o que é ser igreja nos dias atuais. Então, eu queria convidar vocês primeiro para vocês estarem abrindo a Bíblia de vocês em Romanos, Romanos 12. Deixa eu abrir aqui o meu celular, porque... O meu texto eu não consegui trazer impresso, peço perdão às irmãs, mas o Senhor ele vai me capacitar, né? porque é dEle que vem todas as coisas. Porque de mim eu não tenho nada de bom mesmo, é somente do Senhor. Então, é, Romanos 12, nós vamos ler aqui dois versículos. O versículo 1 e o versículo 2. Todas já acharam, portanto, irmãs e irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não se conformem, não tomem forma ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, muitas vezes, é fácil sermos igreja aqui dentro. O maior desafio mesmo é sermos igreja, fora dessas quatro paredes. Nesse mundo caído, nesse mundo que está cada vez pior, esse mundo que... Eu não sei vocês, mas eu não assisto televisão já faz um tempo. Jornal também não... Eu gostava muito de escutar jornal, mas não tenho assistido, tenho lido algumas notícias, mas é só você... As notícias são as piores. né? Nunca vimos tantas, tantas pessoas se matando, se suicidando... Tantos pais é, matando filhos, filhos matando pais, maridos matando esposas, é, familiares abusando de crianças. O mundo tal caos. Né? Infelizmente, esse mundo vai piorar. É o que está na palavra. Mas o Senhor, Ele escolheu cada um de nós aqui para fazermos a diferença, de sermos igreja. Mas e como ser igreja? O que Paulo escreveu aqui há dois mil anos atrás nunca se fez tão tão real né? nos dias de hoje. É um desafio nós não nos moldarmos, não aceitarmos o que estamos vendo aí fora. Pessoas traindo as outras, sempre alguém querendo tirar vantagem, sermos também, muitas vezes, estamos também sujeitos a a passarmos por muitas dificuldades, porque Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eu quero compartilhar o que eu tenho vivido, os desafios que eu tenho vivido, né? O Senhor tem permitido eu passar por um período de prova, de, de situações é, bem difíceis. Mas eu creio que o Senhor está usando tudo isso para me moldar, moldar o meu caráter. E a gente vai ver mais em decorrer da palavra aquilo que o Senhor tem falado comigo, aquilo que o Senhor tem mostrado com relação à minha vida... Eu quero compartilhar aqui aquilo que eu tenho vivido, minha experiência, minhas experiências. Mas como não se conformar com esse mundo? Somente, aqui ele conclui, pela renovação da nossa mente, tem traduções que é entendimento. O que que é essa renovação? O que que é essa transformação? A original é metanoia, dessa palavra, E a mente, a Palavra de Deus também diz que a mente é o nosso coração, que é a nossa vontade, as nossas emoções e a nossa mente. né? A mente é o que nós pensamos, os nossos conjuntos de valores. Como não ter uma mente que acaba se acostumando? Ah, mais uma mulher morreu, mais uma mulher foi morta pelo marido mais um pai matou um filho, mais uma criança foi abusada, mais uma pessoa foi roubada, mais uma pessoa trapaceou a outra. Como como nós não nos acostumarmos com esse mundo? E, acima de tudo, como não nos tornarmos como esse mundo? Como eu já compartilhei com vocês, eu tive um período do meu andar com o Senhor que eu era uma crente religiosa. Eu vinha na igreja todo domingo, dava o meu dízimo, mas muitas coisas na minha vida eram só aparência. E atitudes minhas eram muito, muito, muito longe daquilo que estava na Palavra. Então, o Senhor nos chama não para sermos filhos religiosos, filhos frequentadores de igreja, mas filhos que são igreja, filhos que fazem a diferença aonde estão. Amém? E eu queria também estar compartilhando com vocês sobre as dificuldades também que eu tenho passado porque não é um processo fácil é um processo de dor de cruz de morte a lei querida não sei quem estava aqui na ministração que ela trouxe sobre a cruz de Cristo foi tremenda ali antes da Páscoa a pastora trouxe duas duas quartas-feiras sobre a cruz o que que é ser cruz e o Senhor tinha estava falando comigo sobre isso sobre o que é, como que faz, como viver essa metanoia. O que, como que a gente vai experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Como que é esse processo de renovação da mente? Então, eu queria também convidar vocês, vamos lá, se vocês, até ser mais rápido, por conta do horário, porque senão não vai dar tempo. Então, eu vou ler o versículo para que a gente tenha muita coisa para falar, muitos versículos, e que o Senhor me dê graça para que eu consiga compartilhar tudo aquilo que Ele está colocando no meu coração, tudo aquilo que Ele já falou e aquilo que Ele está falando. Então, em Lucas 9,23, a palavra diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que está nesse versículo? Olha só como isso é tão importante. Esse mesmo versículo ele tem essa essa mesma essa mesma essas mesmas palavras está em Mateus 10 38 Em Mateus 16 24 Em Marcos 8 34 e Lucas 9 23 Esse que eu li, né? Lucas 14, 27 e João 12, 26. Vocês vocês acham que isso daqui é importante, que Jesus deixou para nós? E o interessante é que são sete versículos. E eu também tenho aprendido que tudo na Bíblia tem um significado. Nada aqui está por acaso. E sete é um número que representa Deus, a perfeição os números na Bíblia também têm seus significados o número 6 de acordo com a palavra significa o homem a imperfeição o número sete é Deus interessante que são sete vezes que tem aqui e o que que o senhor tem me ensinado que para eu viver essa renovação essa metanoia eu preciso estar passando pela cruz negar a mim mesmo. E é um processo que a nossa carne não quer, não quer mesmo. né? Em Romanos, eu gosto muito do livro de Romanos, começa no capítulo 5, vai até o capítulo 8. O capítulo 5, ele fala sobre a importância do sacrifício de Cristo na cruz para a nossa salvação. O capítulo 6, ele fala muito sobre as obras da carne, que nós devemos negar a si mesmo, não vivermos segundo a nossa natureza caída, mas vivermos pelo Espírito. O capítulo 7 também, e o 8, Paulo ele fala ali algo que é muito real, que é sobre uma guerra que nós vivemos. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então, todo dia, nós vivemos essa batalha. E vence quem nós vivemos darmos mais alimento. Se a nossa carne, nós seremos mulheres carnais. Né? E a palavra lá está em Gálatas 6, que falam que tudo que o homem se, é, semear, se ele plantar na carne, ele vai colher morte. Agora, se plantamos no Espírito, nós vamos colher vida. Então, amadas, primeiramente, para sermos igreja, nós precisamos ir para a cruz, assim como Cristo foi. Não é fácil. Não não é fácil porque a nossa carne, ela não quer. Ela não quer morrer. Ela quer ser alimentada, ela quer ser mimada, ela quer fazer a vontade dela. Só que essa vontade, na maioria das vezes ela vai totalmente em desacordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Se nós vivermos somente guiados pela nossa carne, nós não vamos ser igreja. Nós não vamos fazer a diferença. Nós vamos ser mais um ali, mais um evangélico, né? que se tem várias pesquisas, que sei quantos mil, milhões de, de evangélicos tem aqui no Brasil mas desses evangélicos, quantos são igreja? Quantos realmente vivem a palavra? Quantos vivem como filho? Né? Eu, sinceramente, eu, não é preconceito, mas eu não gosto dessa palavra evangélico. Né? Ou eu falo assim, não, eu sou cristã, ou eu sou filha de Deus, porque é isso que está na Bíblia. Né? Em Atos, ah, os, os Os apóstolos, os cristãos ali, eles eram chamados de homens do caminho. Então, eles estavam no caminho, viviam no caminho. E a nossa carne, não sei, acho que algumas de vocês já sabem. A nossa carne, a palavra de Deus também fala que é o nosso coração. né? Mente, vontade, emoções... Em 1 Tessalonicense, não vai dar tempo de eu abrir, 5,23, é, lá diz que nós temos um corpo, né, a nossa carne, nós temos uma alma e um espírito, e que nós devemos é, manter irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então, enquanto nós estamos aqui, é, precisamos viver esse processo de santidade e de santificação. Santificarmos a nossa carne, que é, no, nosso corpo físico, cuidarmos da melhor maneira possível, nos alimentarmos, termos uma vida que traz benefícios, né? não que seja uma idolatria. Porque também eu vejo hoje muito, eu conheço muitas pessoas que já vão para o outro extremo, pessoas que ficam 24 horas, não 24, mas 12 horas numa academia e uma vez eu estava passando numa frente de, um, de dessas academias e o senhor assim colocou no meu coração era como se fosse um templo de pessoas adorando a si própria, né? então já são outro extremo. Precisamos fazer atividade, mas isso não pode se tornar o um fim. Amém. E a nossa alma? O que, que nós temos alimentando a nossa alma? O nosso coração, a nossa, nossa vontade, as nossas emoções, as nossas mentes. A palavra de Deus diz, em Provérbios 4, é, 23, que, acima de tudo, o que devemos guardar é o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. E o Senhor tem me ensinado a guardar meu coração na Palavra. O Senhor tem me ensinado a meditar na Palavra, a colocar uma... Não sei vocês, mas o tempo está muito corrido, né? Está muito, muito, muito. E o Senhor tem me me ensinado que se o dia que eu não leio a Palavra, é como se eu até não escovasse os dentes. Sabe? E para nós resistirmos esse mundo caído, para resistirmos às pressões de Satanás, porque a palavra diz que ele está ao nosso derredor, ele não está ao nosso lado, mas ao nosso derredor, rugindo como leão, como leão, porque ele não é leão verdadeiro, o único que é o leão verdadeiro é Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Mas ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando quem possa tragar, e ele veio para matar, roubar, destruir. E ele está furioso, porque pouco tempo lhe resta. Então, irmãs, o que ele puder fazer para tirar eu e você da presença do Pai, ele vai fazer. A palavra diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. E precisamos, acima de tudo, guardar o nosso coração, guardarmos na comunhão com o Senhor. Né? de nós não estarmos só aqui, faz parte, como eu disse, mas na tua casa, você ter um tempo com o Senhor. Né? A palavra diz também, fecha a porta do teu quarto, a porta da tua sala, eu não sei aonde você... Tem um lugar que você vai buscar Deus, mas é necessário para ficarmos de pé, para resistirmos ao diabo somente na, na presença do Senhor buscando Ele, buscando a face dEle. Vindo aqui é muito pouco, é importante. Mas precisamos ser, e o ser começa no nosso quarto. O Senhor também tem me ensinado que a gente só pode fazer algo ou dar algo se primeiro nós recebermos dEle. E a gente vai receber como? Estando com Ele. Então, guardar o nosso coração, coloque, não sei se você ainda não tem, mas eu eu convido você, irmã, que ainda não tem, o irmão, a tirar um tempo, dez minutos, cinco minutos, não sei, né? mas de estar abrindo a palavra e lendo, ou um salmo por dia, ou um, um dos livros começar, se você nunca leu a Bíblia, mas o livro de João, Mesmo se no começo você não entende nada, porque assim também no começo eu não entendia nada. Eu acho que é assim com todo mundo. Mas de você pedir para Deus, Deus, fala comigo, abre os meus olhos espirituais. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Amém? E de você estar tendo o seu tempo de oração. Ter o seu secreto com o Pai. E também o Senhor tem me ensinado que o Senhor não acha ruim que nós é, vamos na presença dEle para colocarmos as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas frustrações. Isso faz parte. Mas também o processo de cruz envolve de nós irmos na presença de Deus e aquietar a nossa alma. Sabe aquele louvor? Aquieta minha alma? Nos aquietarmos e pedir, Senhor, fala comigo. Aonde que está? O que está que me impedindo aqui de eu manifestar a tua presença, o teu amor, de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar? Muitas vezes, assim, o Senhor, ele, ele, a palavra dele é amorosa. Deus, ele não acusa ninguém, diferente de Satanás. Né? Quando o homem e a mulher caíram, lá está lá em Gênesis. O que veio? O medo, a culpa e a vergonha. Quando nós pecamos, é isso que vem. Satanás vem assim, o medo, a culpa e a vergonha. Mas quando nós pecamos e vamos na presença do Pai, Ele vem com o amor dEle. Ele vem nos cobrir e vem nos alinhar. Ele vem nos aperfeiçoar. Então, nesse processo de crucificação, de negar a si mesmo, precisamos ir ao Pai e ouvirmos o que Ele tem para dizer ao nosso respeito. O que que nós estamos fazendo que não está manifestando né, o amor, nós não estamos conseguindo ser igreja. Porque o que vai tocar esse povo não é a nossa religião, não é falar, ah, eu vou para a igreja todo domingo. Eu sou da Igreja Batista do Povo. Eu, eu trabalho. Eu discipulo. Eu estou na intercessão. Não. Não é o nosso falar. As pessoas não querem, não querem ouvir. As pessoas elas estão carentes do amor de Deus. Mas o como que nós vamos tocar a vida delas? Somente com a presença de Deus. Somente com o amor de Deus. E nós recebemos isso quando nós passamos nesse processo de crucificação. Esse processo de morte, morrer, não é fácil, mas nós precisamos, se nós estamos aqui buscando o Senhor Jesus, nós precisamos morrer, sermos como Ele. E, como eu disse, eu tenho passado algumas provas, algumas situações, e situações que eu falei, meu Deus, isso ainda está dentro de mim, Pai? Como assim? Eu achei que eu estava tão bem. Mas também, quando mais a gente se aproxima do Pai, mais a gente consegue ver aquilo que, que ainda está desalinhado. Mas o Senhor, Ele tem. Ele está ele tá trabalhando em cada uma de nós. Amém? E eu queria convidar vocês agora para abrir em Gálatas. Esse esse texto é interessante, queria que vocês abrissem, que vocês lessem, para a gente conhecer o que está na nossa carne. né? Porque lá em Romanos também diz que a nossa carne não se converte, quem se converte é é o nosso espírito, e a nossa carne, né, a nossa alma, o nosso coração, ele precisa passar por um processo de santificação. Então, vamos lá ver em Gálatas 5, versículo 19, a partir, o que, que tem na nossa carne? O que está que lá na nossa carne? Que a religião, muitas vezes, nos impede a falta de estarmos mais com o Senhor Jesus, né? que Ele é santo, então, quanto mais nós nos aproximamos dEle, da santidade dEle, mais nós conseguimos enxergar o que falta ainda? né? Qual é o trabalhar ainda que o pai tem para fazer nas nossas vidas? Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Daqui Você está vendo aqui ó, as obras da carne. Então, a gente começou aqui com imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essas obras aqui eu entendo que elas são mais ou menos da mesma linha com relação aos pecados sexuais. né? Tem pessoas que a fraqueza dela é a área sexual. né? Ou ela teve uma vida muito promíscua, uma vida de muitas concessões nessa área, e aí quando ela vem para Jesus, então ela precisa estar se passando nesse processo né? de morte, morrendo, E aí a gente vê aqui uma outra, depois aqui da libertinagem, idolatria e feitiçaria. Né? Eu entendo também que não só está ligado a pessoas que eram de outras, que eram pertencentes a seitas, a pessoas que idolatravam santos, que que pagavam promessa. Eu não quero estar falando mal de ninguém. Só estou dizendo aqui o que a Bíblia fala, o que é pecado, o que é a obra da carne. Pessoas que estavam em terreiros, em essas outras, outras seitas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Né? A nossa luta não é, não é o pecado, a gente precisa amar o pecador, mas abominar o pecado. Eu creio que não só é isso. É, eu creio que idolatria... É tudo que tira o lugar de Deus na nossa vida. Então, tem pessoas que são idólatras, filhos de Deus, idólatras dentro da casa de Deus. Né? Pessoas que só ficam na academia, ou que só tem a preocupação com o corpo, ou tem pessoas que colocam o marido no lugar de Deus, ou colocam filhos. Essa questão do casamento, do marido, é interessante, porque teve um tempo da minha vida durante o meu casamento que eu não sabia, mas eu era idólatra eu colocava o meu casamento o meu marido acima de Deus e quando o Senhor falou para mim, eu fiquei mas foi a melhor coisa que eu fiz foi renunciar, pedir perdão para o Senhor porque toda vez quando o Senhor mostra uma obra da carne na nossa vida ainda que está operando, nós precisamos confessar e pedir perdão, porque é aí que vem a cura, é aí que vem a libertação. É aí que acontece também a metanoia. Então, feitiçaria, é, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, incessões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que o Senhor falou para mim? Se eu continuasse a viver só pela pela minha carne, pelos meus sentimentos, pela minha vontade, pelos meus pensamentos que ainda não passaram por essa metanoia, eu não ia herdar o reino de Deus. Como assim? Não. Mesmo se eu Aceitei Jesus, mesmo se eu já passei pelas águas do batismo, mesmo se eu até trabalho dentro da igreja. Se eu não passo pela cruz de negar a mim mesma, viver essa metanoia, eu corro um grande risco de não chegar ao destino da igreja, que é viver com Cristo a eternidade. Porque como eu já falei de Tessalonicense, que... Lá, o apóstolo Paulo, ele adverte que nós precisamos estar passando por esse processo, essa santificação, manter irrepreensível até a volta de Jesus. E negar a si mesmo é renunciar toda a confiança em sua própria natureza. Religiosidade, capacidade e obras. E entender que a salvação depende exclusivamente de Deus e que os méritos pertencem tão somente a Cristo. Irmãs, você sabe que algo que o Senhor tem mostrado em mim também, não sei se alguém tem essa... Meu Deus, olha o tempo. (risos) De se mover na justiça própria. Mas, uma vez o Senhor falou assim para mim, filha, a tua justiça própria é como um pano de imundice para mim. Eu, meu Deus, e o pano de mondice eu já vi alguns teólogos falando que era o pano que as mulheres usavam como absorvente, outros falando que eram as ataduras que os leprosos se se enfaixavam né, para esconder a lepra, e toda vez que acontece algo que é injusto, a minha carne tende a agir pela própria força. Pela, pela justiça própria, e é um pecado. E, recentemente, eu estou passando por algumas situações difíceis, e teve um dia que a velha Esther acordou, apareceu, eu falei, peraí, não estava não morta ainda? Não, ainda tem que morrer mais, filha. E o Senhor tem me ensinado... A depender dele, a confiar nele, mesmo que tudo diga não, mesmo que as pessoas não vai dar certo, você não é capaz, você não pode, o problema é teu, o problema é com você, você não vai conseguir, situações que vêm para nos oprimir, né, o inimigo até usa pessoas, porque ele sabe o nosso ponto fraco. E o Senhor tem me ensinado, não sei qual é o ponto fraco de vocês, mas aqui da obra da carne, o meu ponto fraco é a emoção. É algo que eu tenho trabalhado muito com o Senhor, é o domínio próprio. A Esther, 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 antigamente, pensa numa mulher barraqueira. Tinha alguma coisa que dava errado, eu fazia o barraco. Fazia o barraco, reclamava... E era justiça própria, não, está errado, não sei o quê. Enquanto mais eu me movia assim, mais confusão arrumava. Resolvia lá um negócio, aí depois aparecia uma outra bucha ali, e o Senhor tem, tem trabalhado em mim, né? Porque logo depois dessa, dessa passagem que nós lemos de Gálatas 5, tem. É, o Paulo mostra lá o que tem na nossa carne E é aquilo quando a gente passa por essa cruz Por essa metanoia E aí o que, que vem na nossa vida? Os frutos do Espírito Amém? Vamos ler, vamos ler Estamos aqui em Gálatas, né? Eu estava aqui no meu celular Porque é, O Senhor nos chamou para... Irmos ao destino, chegarmos ao destino que ele tem para cada uma de nós. Vamos ver o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, olha aqui, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Então, isso tudo aqui, os frutos, é totalmente ao contrário do que as pessoas no mundo vivem. E se nós quisermos sermos igreja, é isso daqui, ó. é vivermos manifestando os frutos do Espírito. Mas precisamos passar pela carne. Renúncia, mas com o Senhor é possível. Somente pelo Espírito. Não é pela nossa força. Não é por força e nem por violência. Está lá em Zacarias. Mas é pelo Espírito de Deus. É o Espírito que nos transforma. É o Espírito que nos capacita a frutificar. Então, irmãs, eu não sei qual é a dificuldade de vocês, cada uma de vocês sabe. Quero colocar um desafio. O tempo urge, que vocês nessa semana, na casa de vocês, vão falar com o pai, peguem um caderno, um papel, meditem, pede para o Senhor mostrar... Qual é a obra da carne que está sendo manifesta na vida de vocês? Qual é o fruto que ainda é necessário? O que que ainda falta? Aquilo que, sabe, é somente pelo poder de Deus, não é por nós, não é pela religião, mas é pela comunhão com o Espírito. E eu quero desafiar você também, que ainda não lê a palavra de Deus, que leia, começa a ler. Eu era uma crente também, antes de vir para cá, eu estou aqui há cinco anos, eu não lia a Bíblia. Eu só lia a Bíblia quando eu vinha para a igreja. Na minha casa, não. Eu deixava até muitas vezes a Bíblia aberta, no Salmo 23. Não lia a Bíblia. Para ler a Bíblia, não, não. E o inimigo ama. Por quê? Porque a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E a verdade está na palavra de Deus. Não a história da carochinha, não. E quando eu comecei, vim aqui mesmo, eu vim num num culto, uma vez, de terça-feira, da missionária Isabel, ela orou por mim, ela trouxe assim, olha, o Senhor disse para você, leia a Bíblia, coma a Bíblia, que Ele vai te mostrar coisas que você nunca viu. E tem feito grande diferença na minha vida. O meu relacionamento com a palavra. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor pelo Espírito, em oração, em adoração. Porque a adoração também nos transforma. Deus não precisa da minha adoração. Porque Ele é Deus. Ele não tem problema de autoestima. Ele é perfeito. Ele é bom. Deus é justo. Mas quem precisa... Nós que precisamos adorar o Senhor, porque toda vez quando nós adoramos Ele, nós ficamos mais parecidos. Então, leia a palavra, busque o Senhor. Jesus está para voltar, a gente não sabe o dia nem a hora, quantos anos ainda essa terra, esse mundo caído tem. Mas para sermos igreja, fazermos a diferença, tocar aqueles que o Senhor Jesus quer Tocar. Pessoas que nunca pisariam aqui numa igreja, mas eles só vão poder conhecer Jesus através da nossa vida. É através de nós manifestarmos o fruto do Espírito, é sermos diferentes, não termos a forma desse mundo, é perdoarmos setenta vezes sete, é andar mais uma milha, é orar por aqueles que te perseguem, os seus inimigos. Amar aquele que te faz bem é muito fácil. É maravilhoso, não tem dificuldade nenhuma. Mas Jesus diz assim, qual é a diferença que tem né, de amar? Isso os fariseus, os religiosos já fazem. Amar o, aqueles que fazem bem. O Senhor diz assim, porém eu te digo, ame ao seu inimigo, ore por ele, abençoe ele. Amém? E o Senhor tem me, me colocado em umas situações assim, que é somente o Espírito Santo, somente o poder de Deus. Para amar, para abençoar, a fazer o bem a quem não faz bem para você. A minha carne não quer, grita. Eu sou igual a vocês, eu sou humana. O que? Eu vou fazer isso para essa pessoa? Como assim? Olha o que ela fez comigo, Deus. ó, oh, a justiça própria. Mas o Senhor fala, filha, ame. Perdoe, faça, ande mais uma milha, se te pedem a capa, né? Dê também a sua túnica. Isso é ser igreja. Isso é a identidade da igreja manifestada nesse mundo. É assim, é assim que nós vamos fazer a diferença. É assim é que vamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Como está lá em Romanos 12, como nós começamos a ler. A metanoia, quando nós passamos por essa metanoia, esse processo de cruz dói, mas é a nossa carne, mas quando nós nos negarmos a si mesmo, negando a nós mesmos, manifestando os frutos do Espírito, é aí que nós vamos experimentar e viver a boa e perfeita vontade de Deus. Eu tenho tido muita, muita, muita experiência nesse sentido, muita. Toda vez que a velha Esther acorda e age por ela, pelo pensamento dela que ainda não foi renovado, eu não colho vida. Mas toda vez que eu escolho morrer, a renegar a mim mesma, a passar por essa crucificação, Senhor, eu quero ser a tua igreja. Eu quero ser luz nesse mundo. E escolho a frutificar o fruto do Espírito, eu tenho vivido paz, eu tenho vivido alegria, eu tenho vivido portas abertas, situações que já há algum tempo me angustiavam, me tiravam a paz. O Senhor tem colocado portas abertas, Ele tem fechado algumas e tem me ensinado a entender que essas eram para ter sido fechadas. E tem aberto outras para que eu possa viver o propósito dEle. Cada uma de nós aqui temos um propósito. né? Precisamos também perguntar para o Pai qual é o nosso propósito. né? Nossa identidade é sermos igreja, manifestarmos o amor e sabermos também o propósito. Amém? Eu eu tinha muito mais coisa para falar para vocês, mas, infelizmente, o tempo já é quase quatro horas, eu queria convidar vocês a ficarem de pé, amém, Amém. a estarem de pé, fecharem os olhos, porque eu quero também fazer um convite aqui essa tarde, né? nós agradecemos as visitantes, você é muito bem-vinda aqui, sinta-se à vontade, Deus ama você, não foi uma pessoa que te convidou, mas tenha certeza que foi o próprio Deus que usou essa pessoa para te trazer aqui, para você ouvir sobre o amor dEle, para você conhecer mais Ele. Amém? E faz, como eu já compartilhei, faz 18 anos que eu abri o meu coração, confessei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, eu quero fazer um convite, convite para aquela mulher ou homem que está aqui hoje essa tarde e ainda não confessou com a boca e creu no coração. Porque a palavra diz que precisamos confessar com a boca e crer com o coração. Que Jesus Cristo morreu na cruz, que ao terceiro dia Ele ressuscitou e convidar Ele para entrar no teu coração. Porque o nosso coração, como eu falei muito do coração, que ele tem uma uma fechadura, uma maçaneta, mas é do lado de dentro. Quem abre a porta é nós. O Senhor nos ama tanto que Ele criou o ser humano com o poder de escolha, de escolher. De escolher amar a Deus, escolher entregar a vida para Deus, ou não, ou viver só nas obras da carne. Então eu quero te fazer um convite. Peço para todo mundo fechar os olhos, se você já confessou está em oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar todas as vidas aqui, Senhor, e te pedir, cobre cada uma com teu sangue. Senhor, o Senhor conhece aquela pessoa que entrou aqui, Senhor, que ainda não te confessou como seu único Senhor e Salvador, Pai. Eu te peço, Senhor, quebrando os corações, Pai, que mulheres, que homens, Senhor, em nome de Jesus, que ainda não confessaram que o Senhor é, que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo ao lado do Pai. Senhor, que possa confessar nessa tarde, Deus, em nome de Jesus, que possa abrir o coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada, que faça tudo novo, Senhor, em nome de Jesus, que possa viver uma metanoia, Deus, uma transformação, em nome de Jesus, Pai, que possa se tornar filho, que possa se tornar igreja, Senhor. Ó, oh, Senhor, ser sal da terra e luz do mundo, Senhor, viver de uma maneira que te agrada, Deus, em nome de Jesus Amadas, eu quero te pedir Eu quero convidar Se você ainda não confessou que o, Senhor, que o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador Eu quero te convidar Não tenha vergonha Eu fiz isso Muitas de nós aqui fizemos E foi a melhor coisa Aí que começa o processo É maravilhoso Eu quero te convidar Se você ainda não confessou Jesus que você ainda não teve essa experiência de nascer novamente, de abrir o teu coração, confessar, eu quero te convidar que você venha aqui na frente, eu não quero te expor, ou levantar a tua mão onde você está. Tem alguém que que tem no coração de confessar a Jesus? Hoje é a tua oportunidade, o Senhor te chama, eu não sou eu, mas é o próprio Deus que está te chamando. Alguém tem tem o desejo de confessar, ou se ainda não confessou? Todas aqui já confessaram, Senhor Jesus, eu não vou insistir. Também eu quero te convidar, outra situação também, se você está vivendo como um filho pródigo, lá que está em Lucas que você conheceu Jesus, que você até já se batizou, que você andou, mas as dificuldades, as pressões desse mundo, você acabou saindo da presença de Deus, não está mais em alguma igreja congregando. Tem alguém aqui nessa situação que quer voltar para o Senhor? Amém. Vem aqui, amada. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É Pamela, né? Senhor Jesus, Ele te ama. Ele ama você. Amém? Então repete aqui comigo. Senhor Jesus, eu venho aqui no teu altar e te confessar que só o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, cobre-me com teu sangue, eu decido hoje, viver contigo, todos os dias, me firma Jesus, na tua presença, na tua casa, pai em nome de Jesus é Pamela, né, Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Pâmela, Senhor, cobre ela com teu sangue, Senhor, que ela possa, em nome de Jesus, Senhor, se firmar na tua casa, viver contigo e frutificar os frutos do Espírito, Senhor, e ser igreja, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a família dela, Senhor, em nome de Jesus, que ela não saia da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém. Elas vão anotar o teu nome, porque tem algo muito legal que a nossa igreja, que aqui a gente está fazendo um estudo da Bíblia, um discipulado, é muito importante. Então, elas não vão te pedir dinheiro, nada, vão só anotar o teu nome. Para você estar tá fazendo esse estudo, é maravilhoso, é o discipulado. Amém? Amém? Amada, já é quatro e cinco, eu queria fazer mais uma oração. Mas eu quero deixar, como eu disse, um desafio para vocês. A essa semana, a passarem pela cruz, se ainda não estão passando. A escolher a andar no Espírito, a frutificar no Espírito e ser igreja. Amém? Glória a Deus, muito obrigada. Eu agradeço a pastora Marília por ela estar né, ouvindo ao Senhor, estar investindo assim, no chamado que o Senhor tem na minha vida. Há muito tempo eu resisti, mas eu estou aqui pelo amor pela misericórdia do Pai. Amém? Glória a Deus. Obrigada, minha querida. Glória a Deus por isso. Faz assim com a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Sejam sobre a sua vida Recebe esse consolo do Espírito E vai e anda Anda, anda sobre as águas Anda na fé do Senhor Jesus Cristo Que Deus te abençoe em nome de Jesus Amém, aleluia